0: أهلكت المواشي أهلكت بعض الناس مكروها لنا لكن لحكمة الذين قتلوا في هذا شهداء الغريق شهيد أليس كذلك الذي يموت بهدم شهيد وما أعظم الشهادة الشهادة تساوي كل الدنيا كلها يود الإنسان أن يموت شهيدا ولا أن يعيش ألف سنة إلا أن يكون في زيادة الخير عرفتم؟ الاموال التي التي فقدت قد تكون حكمه. هل الرسول الم يقل الرسول والله ما الفقر اخشى عليكم؟ وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا، ربما تبقى هذه الزروع وهذه القصور وتكون فتنه. تعيننا على المعاصي وتصدنا على الطاعات. وبفقدها نلجا الى الله نعرف قدر انفسنا. هذا خير ولا, ولا بقاء هذا خير؟ أين أشهد خير الأول أنفع للمرء في دينه ودنياه الذين قتلوا في الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهداء حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد أرأيت اللي الرجل الذي قال يا رسول الله جاءني رجل يطلب مال قال لا تعطه قال إن قاتلني قال قاتله قال ان قتلته قال هو في النار قال ان قتل قال فانشهد من هذا يدافع عن نفسه عن ماله فكان شهيدا هؤلاء الذين قتلوا شهداء ولا نقول كل واحد شهيد أنا ما, ما نشهد لكل واحد بعينه لكن على سبيل العموم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد الشهاده هي هينه مرتبة عظيمة عالية الشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم اذا هذا الذي هو في ظاهر الحال مضره علينا ومكروه لنا عاقبته حميده هذه حكمه اما ما ينفعنا فالحكمه فيه ظاهره انه احسان من رب عز وجل يعيننا اذا كنا صادقين على على البر والتقوى وخير الناس من استطاع بنعم من وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعه الله. فالحاصل اننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله ان كل ما قدره الله عز وجل من خير او شر او فتنه او حرب او سلم او غير ذلك فهو ايش؟ لحكمه. لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وما احلى ان يصاب الانسان بمصيبه ثم يتصبر ويصبر يجد حلاوة عجيبة، حلاوة طمأنينة في القلب، راحة في النفس، لا 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 يجده في أعظم ما لو يأتي إنسان يعذق من من الصباح إلى الصباح لا لا يؤثر فيك تأثير بعض المصائب عرفتم حتى المعاصي الإنسان إذا فعلها ثم استحضر عظمة الله وخجل من الله واستحى من الله ورجع إلى الله. يجد لذة عظيمه للطاعه اللي كان بالاول يفعلها كانها عاده فهذه مصالح عظيمه اذا تاملها الانسان يجد ان فيما يكرهه الانسان خير قد يعلم وقد لا نستمر في هذا حتى يكون البحث واحد نعم يقول فكل ما فكل ما قضاه كونا او تعبد به خلقه شرعا فانه لحكمه وهذه الحكمه الغائيه وعلى وفق الحكمة هذه الحكمة الصورية الحكمة الصورية هو لحكمة الغاية منه حميدة وعلى وفق الحكمة يعني الصورة التي هو عليها موافق موافقة للحكمة تماما يا سعد أنت معنا؟ طيب يقول سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أجب بلى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون؟ الجواب لا فلا أحد أحسن من الله حكما للكون ولا القدر نعم لا الكون ولا الشرع ولا أحد أحكم من الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت ان ما قدره فهو لحكمه عظيمه ان ادركتها فذاك وان لم تدركها فسلم الامر الى من يعلمها عز وجل والله اعلم نعم
1: <تصفيق>
0: هذا،, هذا معنى معنى قولي. انه يكون محبوبا الله ومكروها له لا لا حتى الخير مثلا بالنسبه للانسان قد يكون ليس بخير لكنه مراد بالاراده الكونيه لا لا نقول ان الشرعيه بمعنى المحبه يريد شرعا كقولك يحب يريد كونا كقولك يشاء نعم اي الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته كالطاعات مثلا الحكمة منها أن يثاب العبد على فعلها الصورية يعني كون على هذا الوجه المعين هذه حكمة مثلا الواجب في الذهب والفضة في الزكاة كم ربع العشر الواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر الواجب في الذي يسقى بمؤونة نصف العشر هذه اختلافات تقدير لكنها على وفق الحكمة والغاية من الجميع حكمة غاية هو الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك نعم ان <تصفيق> الانسان ما هو شرط <تصفيق> قد لا يعلم الانسان بذلك ربما يدافع الانسان عن نفسه بمقتضى الطبيعه والفطره ويكون شهيدا وهو لا يتبقى. نعم قل نعم نعم تقول قل تقول في الصلاه سبحانك فبلى او في غير الصلاه لان الله يستفهم منك اليس الله بيعتم الحاكمين يشتمون تقول نعم ها اي طيب اليس الله بكاف عبده بلى اليس الله بعزل الانتقام بلى واشبه ذلك الشيخ بعض الناس يزيدون بل ونحن على ذلك من شاهدين هذا الوارد يعني ما هو بلازم ما هو بلاش لو قلت بلا كفى
1: يعني
0: أنت هذا الوقت, الوقت
1: فرائع نؤمن بأن مراده الكوني والشرعي بأن مراده ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي
0: بأن مراده فقاعد لك حركة واحده
1: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي إيه نعم
0: لأن صفة له مراد وهو موصوف نعم
1: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونًا أو تعبد به خلقه شرعًا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الكاذبين؟ ومن علم من حكمًا لقوم ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فسوف يأتي الله بقوم, يحب بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين، وأقسطوا إن الله يحب المقصدين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انا يعني عندي والله يحب
0: المحسين. والصواب. إن الله نعم.
1: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويَكْرَهُ ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده
0: الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولكن كره الله بعاتهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ونؤمن بأن الله بس تعالى بس بس. الحمد لله رب العالمين سبقنا أن نؤمن بأن لله تعالى إرادة وأن إرادته تعالى تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية والفرق بينهما من وجهين. الوجه الاول نعم اي نعم من وجهين الوجه الاول
1: اراده قدريه كونيه قد يريد اراده
0: الله وقوعا ولم يريده سرا يعني تكون فيما يحب وما لا يحب طيب والفرق الثاني بين عوض
1: لا يلزم وقوعها وهي محبوبه لله
0: سبحانه وتعالى والكونيه
1: الكونيه لا بد ان تقع وان
0: كانت ليست محبوبة احسنت الفرق بينهما يعني الفرق الثاني الاراده الشرعيه لا بد فيها نعم الاراده الكونيه لا بد فيها من وقوع المراد لا بد ان يقع والشرعيه قد قد يقع وقد لا يقع وهذا الفرق بينهما وإنما قسم العلماء الإرادة إلى ذلك لأن يقال إن الذي يكرهه الله لا يريده كما قال بذلك بعض المعتزلة أن الذي يكرهه الله لا يريده فيقال إن أردتم لا يريده شرعا فحق وإن أردتم لا يريده قدرا فباطل وقد قرأنا ما قرأه الأخ، شرحنا ما قرأه الأخ من أن هذه الإرادة تابعة للحكمة. قرأنا هذا فلا حاجة إلى إعادتها. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب فهو محبوب لأوليائه وأولياءه محبوبون لديه. فالمحبة متبادلة. دليل ذلك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة منه. إثبات المحبة له بقوله: ان كنتم تحبون الله. ومنه لقوله: يحببكم الله. وهذه الآية يسميها السلف آية المحنة أي الامتحان. لأنها نزلت في قوم يدعون انهم يحبون الله. فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو الميزان إن كانوا صادقين في محبة لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا اتبعوا الرسول كان الجزاء أعظم مما يدعون هم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول أن الله يحبهم وهذا هو الشأن العظيم وهذا هو المقصود العظيم أن يحبك الله فليس الشأن أن تحب الله يعني قد تصدق وقد لا تصدق لكن الشأن كله أن يحبك الله إذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه هذه المحبه اهي محبه حقيقيه او هي مجاز عن الاثابه اجيب يا جماعه محبه حقيقيه وليست مجازا عن الاجاز عن عن الاثابه لان الاثابه شيء والمحبه شيء اخر بل الاثابه دليل المحبه لان الله تعالى لا يثيب احدا الا حيث يحبه الله عز وجل وقد انقسم الناس في هذه في المحبه الى ثلاثه اقسام قسم قالوا ان الله يحب ويحب وقسم بالعكس قالوا ان الله لا يحب ولا يحب وقسم قالوا ان الله يحب ولا يحب فالأقوال إذن ثلاثة والقسمة العقلية تقتضي رابعا لكنني لا أعلم به قائلا الرابع أن الله يحب ولا يحب لكني لا أعلم بهذا به قائلا فالأقوال إذن كم أخ ماهي نعم وال... ولا شك ان القول المتعين ان الله يحب ويحب كما في هذه الايه والايات التي بعدها يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحب ويحبونه و... ولا يجد احد طعم المحبه الا اذا فعل ما يكون سببا لها وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وكلما كان الإنسان للرسول أتبع كانت محبة الله له أعظم ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا لذة عظيمة وأنسا بالله عز وجل وفرحا به ونورا في القلب ونورا في الوجه لا يماثله شيء الذين قالوا أنه لا يحب ولا يحب شُبِهَ عليهم وقالوا المحبة لا تكون إلا بين نظيرين بين نظيرين الرجل والمرأة الرجل والرجل المرأة والمرأة ولا تكون بين شيئين مختلفين فلا محبة بين الإنسان والجمل وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة فامتناعه في الخالق من باب أولى لأن الخالق عز وجل مباين للمخلوق أعظم مباينة هذه شبهة وهذه الشبهة منقوضة أولا بالنص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله والقياسات العقلية إذا عارضتها النصوص الشرعية كانت باطلة ولهذا قالوا لا قياس مع النص والقياس المفضل النص فاسد الاعتبار هذه واحدة ثانيا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ بل قد تكون المحبة بين شيئين بينهما أعظم التباين فالمحبه بين الانسان وبين بعيره الذي يركبه ثابته ولا غير ثابته؟ <تصفيق> اسال الجمالين هي ثابته حتى ان الجمل يعرف صاحبه من بين الرجال ولا يجلس الا عنده اذا ادعت الحاجه الى قربه منه في ايام الشتاء يقول الجمالين اذا نزلنا وأضغمنا النار دنت الجمال منهم وكل جمل يأوي إلى صاحبه ويجلس إلى جنبه حتى قال بعضهم إن له جملا يشرب الدخان نعم وأنه إذا جلس الناس على النار أتى وأرخى برقبته وأدخل رأسه إلى جنب صاحبه ثم يلف له استجارة وكان بالاول استجارة تلف ما هي ملفو ما لا ثم يدخلها في منخره فيجعله يستنشقها اين وكيف اين فالجمل يعرف صاحبه لا شك وانا الحقيقه كنت اكذب بهذا واقول ما يصير حتى حدثني رجل ثقه من زملائنا طلاب العلم انه كان مره في راس الخيمه يدرس ترى هذا مسجل اقول ان المحبه ثابته بين بين شيئين غير متجانسين بل ان الانسان قد يحب جمادا قد يكون مثلا اعتاد ان يكتب في قلم معين يكون كتابته به جميله واضحه فتجده يحب هذا القلم عن القلم الآخر الذي لم يعتد عليه أو له سيارة يألفها قد بورك له فيها فيحبها أكثر فالحاصل أن شفتهم التي تعتلوا بها شبهة يكذبها الواقع أما الذين قالوا إن الله لا يحب ولكنه يحب فقالوا إن محبة الإنسان لربه لا تنكر يمكن لأحد أن يكره لأنها أمر فطري غريزي، لكن محبة الله للعبد هي المنكرة لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة والرب عز وجل منزه عن ذلك فالله لا يحب ولكن كلما أتى آية أو حديث يثبت أن الله يحب فالمراد به الإثابة أو إرادة السواء وهؤلاء هم الاشاعره وقولهم باطل لان نقول ان الله اثبت في القرآن وكذلك السنه اثبتت بان الله تعالى يحب ومعلوم انه لا قياس ولا نظر مع وجود مع وجود النص ومحبه الله للعبد اثرها ظاهر يجد الانسان ان الله يشرح صدره الاسلام وينور قلبه ويحب العبد الطاعة وهذا يدل على محبة الله له وانه عز وجل اعتنابه به فالصواب اذا ان المحبة ثابتة من الجانبين ثابتة من الله لمن؟ للعبد ومن العبد لله فما هي السبب الوحيد فما هو السبب الوحيد لكون الله يحبك؟ ما هو؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وبهذا نعرف أن كل من ابتدع في شريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام شيئا من العبادات فإن محبته لله وللرسول ايش ناقصة وضعيفة ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع من البدعة عكس الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول نقول اذا كنتم صادقين فاتبعوا الرسول. اما ان تبتدعوا في ديني فهذا من اكبر الطعن فيه. وفي وفي كتاب الله. البدعه في الدين طعن في الرسول وطعن في كتاب الله. اما كونها طعن في كتاب الله فلان الله قال اليوم اكملت لكم دينكم. والبدعه يراها مبتدعها دينا. دينا. وهي لم توجد في القران ولا في السنه. اذا الآية غير صادقة ما كمل الدين لم يكمل الا بهذه البدعة على زعمه اما كونها طعن بالرسول فنقول اما ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عالما بهذه الشريعة, الشريعة او جاهلا لانه هنا نعمل بها قطعا فاما ان يكون عالما بانها مشروعة واما ان يكون جاهلا ولا, ولا 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 بد فإن قلتم انه جاهل فقد وصمتموه بالجهل وإن قلتم انه عالم فقد وصمتموه بالخيانه لأنه لم يبينها للناس لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره فمسائل البدع عظيمه ما هينه حتى وان كانت البدعه في ذاتها هينه فأثرها عظيم نسأل الله العافيه ولهذا تجد هؤلاء المبتدعين من ابعد الناس عن اتباع الرسول تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة لكنهم مفرطون كثيراً في أمور مشروعة أهم منها وتأمل أحوالهم تجدها ربما يخرج من هذا المولد إلى القبر يدعوه ويعبده أليس كذلك؟ ربما لا يصل إلى هذا الحال لكنه عنده بطور في الطاعات نوافله قليله صومه قليل صدقته قليله كثير النظر المحرم الى النساء والمردان وغير ذلك اليس هكذا هذا هو الواقع يا اخوان إذا كيف تقول انك ابتدعت هذا محبه الله ورسوله <تصفيق> قال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا جواب لشرط محذوف التقدير يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني فالله غانين عنكم إذا ارتدتم عن الدين لن تضروا الله شيئا يأتي الله بقوم غيركم كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم وقال تعالى والله يحب الصابرين الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله وشريعة الله أوامر ونواه فهم صابرون على الأوامر صابرون عن النواهي صابرون على الأقدار فمن كان هذه حالة فإن الله يحبه وأقصدوا إن الله يحب المقصدين أقصدوا اعدلوا إن الله يحب المقصدين اعجلوا في أنفسكم أو في أهليكم أو في معامليكم أو في من في الجميع حتى في النفس إعدل لما أراد عبد الله بن عامر العاص أن يقوم الليل كله وينام ويصوم النهار كله قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لنفسك عليك حق إعدل حتى في نفسك ولهذا أوجب العلماء على من خاف الموت من الجوع أن إيش يأكل وعلى من خاف الموت من العطش ان يشرب. لا يقول والله انا انا حر اذا هلكت فأنا لي ان اهلك نفسي، نقول لا ليس بصحيح. لا يمكن ان ان تهلك نفس قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وبهذا نعرف خطأ من يتبرع بشيء من اعضائه لاحد من الناس. بعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس. تعطلت كليتاه فقال أنا أريد أن اتبرع له بكلية من قال هذا كليتك هل هي لك هجيب لا بس الجواب هش لا حقيقة ما هي لك حتى تتبرع بها لأحد أو تبيعها أيها وأنت حر والحر لا يباع ثم اذا قدرنا انك تقول انا ان شاء الله لن يضربني هذا وهذا ينفعه نقول نفع هذا الرجل اجعله 99% لكن اليس فيه 1% انها لا لا يقبلها الجسم؟ يرفضه اذا ارتكبنا مفسده لمصلحه موهومه غير محققه يقينا ارتكبنا مفسده يقينا لمصلحة ليست يقينية ثم هل تأمن أنت إذا تبرعت بكلية من كلاك هل تأمن أن أن تبقى هذه صالحة دائما الباقية يعني ربما يأتيها مرض فإذا أتاها مرض معناها أنك أهلكت نفسك لأنك لن تعيش بلا كلاك اذ ان هذه الكلى تمتص جميع السموم التي في الاطعمه والأشربة، ولو تخلى الجسم عنها لانتشرت فيه السموم وهلك فانت لا اخذ اذا طلعت واحده بقيت عندك واحده قد تفسد في يوم من الايام ثم ان الظاهر لي واقول ليس عن شرع ولا عن طب الظاهر لي ان هاتين الثنتين الكليتين تتعاونان وانه اذا انفرد احداهما ثقل الحمل عليها وصار هذا اقرب الى تعبه وفساده فالمهم ان نقول ان الانسان مامور بالعدل حتى في نفسه وليس له ان يهلك او يتلف شيئا من اطرافه كما ليس له ان يهلك او يتلف شيئا من ايش من من حياته كلها وقد نص فقهاء الحنابله رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به ذكروا هذا في باب في باب أوصى الميت في كتاب الجنائز يعني لو أن الميت مثلا قال أنا أتبرع بعد موتي بعيني لفلان أو فلان بعد الموت ما هو منتبع بالعين يقول يحرم أن يتبرع بها لو قال أتبرع بكلتي بقلبي بل حرام نص على ذلك اهل العلم ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حي كسر عظم الميت ككسره حي يعني في في الحرمه والتحريم والمساله ما هي سيارات نتوضا الانسان اذا اتاه مرض من عند الله واراد واختار الله له ان يموت فهو ان لم يمت اليوم مات غدا وربما يكون موته خيرا له كم من إنسان يكون بقاؤه في الحياة شرا كما في الحديث شركم من طال عمره وساء عمله والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل إلى دار الأسوأ بل ينتقل إلى دار خير من داره ولذلك ندعو للمؤمن نقول أبدله دارا للميت ونحن نصلي عليه نقول ابدله دارا خيرا من داره. ربما هذا الذي اصيب بمرض في كلته ربما يحصل عنده من الانابه الى الله والرجوع اليه وتلقي الموت باستعداد تام. وهذا افيد بكثير من ان تبقى حياته اياما ثم ثم يموت ولهذا لما جاء ملك الموت الى موسى روحه لطمه موسى حتى فقع عينه فرجع ملك النوبه الى الله وقال ارسلتني يا ربي الى رجل لا يريد الموت قال له الله عز وجل اذهب اليه وقل له يضع يده على جلد ثور وله من السنين بقدر ما تحت يده من هذه الشعرات وش تبي تكون؟ قليله ولا كثيره؟ لا كثيره كثيره أولاً أننا لا نعلم الآن عن كيفية يد موسى عليه الصلاة والسلام هل هي كبيرة أو صغيرة لكن لا شك أن الخلق أك... أنها تكون أكبر من هذا لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الأمة وثانياً الثور تختلف الثيران بالنسبة لرصف الشعر كما تختلف رؤوس بني ستكون كثيرة قال موسى ثم ماذا بعد ذلك قال ثم الموت لابد منه قال فمن الآن من الآن لأن عمرك ولو طال كأنما لبثت ايش ساعه من النهار الآن نحن متفاوتين في الأعمار الكثير منا والقليل نعم كل الماضي سواء ما كأنه صار فقال من الآن ولكن اسأل ربي أن يكون موتي حول البلاد المقدسة فانتقل الى هناك ومات هناك عند الكثيب الاحمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لاريتكم قبره لكن الحمد لله انه لا يعلم الان ولا يعلم قبر نبي من الانبياء السابقين الا قبر رسول الله عليه الصلاه والسلام حفظه الله عز وجل بهذا المكان ففي الحاصل اني اقول ان الاقساط واجب في ايش في كل شيء حتى في النفس حتى في الأهل حتى في الأولاد حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل في التقبيل إذا قبل الصبي مرة قبل الثاني مرة إن قبله مرتين وإذا ينظر،, ينظر قبله مرتين وهذا شيء مشاهد أن الصبيان يهدون العدل حتى في التقبيل وإذا عود الإنسان نفسه العدل أعانه الله عليه. يجب العدل أيضا بين الأولاد في العطية يجب العدل بين الزوجات يجب العدل بين الخصمين. المهم في كل شيء. يحب المقسطين أو يحب القاسطين؟ ها؟ المقسطين. أما القاسط فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط، القاسط هو الجائع. والمقسط هو رافع الجور رافع الجور يعني العدل واحسن ان الله يحب المحسنين وهذا انتقال الى ما هو اكمل الاحسان اكمل من العدل قال تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان الاحسان في كل شيء في معامله الخالق وفي معامله المخلوق الاحسان في معامله الخالق الاخ اي الاحسان في معامله الخالق. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. الاحسان في معامله الخلق حدده النبي عليه الصلاه والسلام بحد لا لا جور فيه ولا اشكال فيه. فقال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعده. قاعده اخرى من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه الشاهد وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه هذا هو الميزان أن تحسن إلى عباد الله تعالى في مالك في بدنك في جاهك في كل معاملة بالبدن تعين الرجل على حمل متاعه على إناخة ذلوله على أي شيء في المال تعطيه زكاة صدقة هبة هدية عطية كم هذه الأقسام؟ يا نأس الله المستعان يا جماعة خمسة زكاة صدقة هدية هبة عطية خمسة اقسام نعم هذه خمسة اقسام الزكاة وادة هي نعم المال الواجب في الزكاة في, في, في الأموال معروف صدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بقطع النظر عن الكون الفقير ينتبه بها أو لا ينتبه هدية ما قصد به التودد والإكرام هبه ما قصد به مجرد انتفاع المعطى ما أراد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا توددا إلى المعطى بل أعطاه هكذا عطية التبرع بمرض الموت. التبرع بالمال بمرض الموت يسمى عطية. بقي ساجس نفقة. النفقة إحسان بالمال واجب. كذلك أيضا تحسن إلى 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 الخلق بجاهك بالشفاعة توسط لكن بالشفاعة الجائزة أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز. مثل ان تشفع باسقاط واجب فاذا بلغت الحدود السلطان فلان الله شافع والمشفع له والله اعلم.
1: نعم
0: سامه التبرع بالدم هل يدخل في التصرف فيما من لا التبرع بالدم لا باس به لانه ياتي خلفه ياتي خلفه
1: يا في الحديث إلى آخره رب يقف الساحة أرجع إلى أهلي نعم.
0: آه المال نعم المراد بالأهل هو المراد بالمال ثواب المال. وأهل أهل لأنه يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
1: لكن شيخ في سياق الحديث نعم يرى موط مكان للجنة ويفتح له بيت الروح
0: روحه وريحانها. إيه فما المناسب هذه وهذه؟ أهل وين أهله ليسوا موجودين الآن فيحب في أن يتعجل الاجتماع بهم
1: قال يرجع كان يرجع
0: إلى الدنيا لا لا هو مؤمن بيوم الحساب قال اهل الأهل يعني في الجنة نعم الله يعمشه إيش الله هديك يا الصوفي يكون الصوفي صوفي بارك الله فيك نعم مشتقل منهم من الصوف والصوف يكون على إيش على كل حال هذه اختلف العارفون كما يقولون والصحيح أنها لا تجوز وأنها حرام لكن يوصف الله بالود وهو الغفور والودود يوصف بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا ولكن يأسأل في أي أعلى الخلة والمحبة الخله ليش؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان يحب بعضهم كان يحبها واتخذه خليلا لكن أنا أقول هل الخله أكمل وأعلى أو المحبه؟ المحبه رجعت الآن من يعرف؟ ها؟ من؟ الخله أعلى الأعلى؟ أعلى مرأة من المحبه صحيح؟ طيب الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هل انتقصوا محمدا؟ نعم نعم انتقصوا محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولهذا المحبة يوصف بها كل مؤمن إن الله يحب المؤمنين يحب المتقين يحب الصابرين، لكن خلة لا نعلم ان احدا يوصف بها الا اثنين. وهم وهما محمد وابراهيم فقط. حتى لا يجوز ان نقول موسى خليل الله. ولا ان نقول عيسى خليل الله. ولا ان نقول نوح خليل الله. هذه لا لا, لا تكون الا لاثنين. يعني لا نعلم انها كانت الا الاثنين. انتبه نعم. نعم. لا محمد عليه الصلاه والسلام افضل من الجميع يقول الناظم وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق انتهى الوقت اين نسيت نعم ايش
1: ايش؟
0: ما انا من انا الحين اول ما سمعت صوتك ولا اللي غيره ما سمعت من سمعت من شيئا يقول؟ ها؟ انت اقرب الناس اليكم. شيقول اذا احب
1: اذا أحب, احب الله
0: سبحانه وتعالى أحد. نعم. يعلن من اخبر جبريل انه يحبه فيحبه جبريل. ثم يعلن جبريل في السماوات ان الله يحب فلان في فاحبوه فيحبونه. ثم يوضع له القول في الارض.
1: هذه من يعني من الكفار ولا
0: ما هو بالظاهر، الظاهر من المؤمنين الذين يحبون الله. لماذا اقول هكذا؟ والا ظاهر الحديث العموم. اقول هكذا لان الكفار يبغضون الرسول عليه الصلاه والسلام، لا شك. وهو احب الناس الى في الله. فيما نعلم. الظاهر من ان ان العبره بمحبه المؤمنين. وقد يقال ان قوله يوضع له القبول أعم المحبة وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يقبلونه. فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله، يعني الذين يحبون الله يحبونها هذا. نعم الوقت يا شيخ. أي نعم. الوقت يا عند ذكر العلوم قال بذلك نعم في
1: الاستواء قيدهم بذلك نعم. لكن عند ذكر المعية والنزول والمجيء
0: لم يقيدها <تصفيق> بذاته. اي نعم. انما انما قيدنا هذا لان الخلاف في مساله العلو انه علو الصفه وليس علو الذات واضح معلوم. فهمت؟ وكذلك للسوى. المعيه ايضا الخلاف فيها واضح. لكن تجنبنا بذاته لان العامه ومن لا يستطيع الجمع بين العلو والمعيه يظنون لو قلنا بذاته يظنون ان هذا هو مذهب الحلوليه فلهذا تجنبناه ولا المعنى واحد وقد ذكرت لهم قاعده مفيده هي من كلام المقيد ولكننا مقتنعين بها كل شيء أضافه الله الى نفسه من المعاني والصفات فالمراد نفسه بذاته حتى القدر والمعيه والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك ولا حاجه ان يقال في ذاته لانه معروف ان الفعل اذا اضيف الى 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 الفاعل او الوصف الى الموصوف فان يبدا الموصوف ذاته. يعني الان فهمنا ان كلها واحد لكن كلها واحد, كله واحد. هنا حتى لا حتى لا يظن قان اننا نريد الحلول. لان يعني كثير من الناس لا تقول ان الله معنا بذاته خلاص قال هذا مثل الجهميه. والكلمه إلى صارت توجب معنى باطلا ولو عند بعض الناس تجنبها احسن. كان المكان والحمد لله هو اهم شيء العقيده يا اخواننا القواعد القواعد ها اهم شيء. يعني المسائل صحيح في مسائل ما تتعلق بالصفات كمسائل الايمان بالبعث والايمان بالقدر لكن المهم بالنسبه لما تعلق بالصفات القواعد. هذا اهم شيء. وانا اوصيكم بمراجعه القواعد المثلة لانها فيها قواعد في الاسماء والصفات وقواعد في ادله في الاسماء والصفات. نبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ونؤمن بان الله تعالى يرضى ما شرعه من الاعمال والاقوال ويكره ما نهى عنه منها ان تكفروا فان الله
1: غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضاه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فتسخطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ونؤمن بان الله تعالى يرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ونؤمن بان الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ونؤمن بان لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ونؤمن بان لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان كيف يشاء وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه السماوات مطويات بيمينه
0: سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان من اصول السنه والجماعه اثبات المحبه لله وانه يحب ويحب وخالفهم في ذلك طائفة طائفه نفت ان يكون يحب ويحب وطائفه نفى ان يكون يحب واثبتت انه يحب وسبق ايضا ان محبه الله تتعلق بالاشخاص كالمتقين والمحسنين وما اشبه ذلك وتتعلق بالاعمال كحديث ابن مسعود اي العمل احب الى الله و... وتتعلق ايضا بالاماكن فان احب البقاع الى الله مساجدها و وكل ذلك حق لحقيقته. قال ونؤمن بان الله تعالى يرضى ما شرعه من الاعمال والاقوال ويكره ما نهى عنه منها فاذا نثبت ان الله يرضى وانه يكره رضا حقيقي وكراهه حقيقيه فيوصف جل وعلا بالرضا والكراهه وانكر المعطله ان يكون الله موصوفا بهما وقالوا ما جاء من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب او إرادة الثواب وما جاء بالكراهة فالمراد به العقاب او إرادة العقاب وهذا بناءً بناءً على مذهبهم الفاسق وانتم تعلمون ان هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية وهي في الحقيقة ليست عقلية بل هي وهمية يتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرون الدليل إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإذا كان غنياً عنه هل يتضرر من يتضرر الكافر يتضرر الكافر وإن ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر هذا نفي الرضا فهو بمفهومه يدل على انه يرضى منهم الايمان ولهذا صرح به في قوله وان تشكروا يرضه لكم وفي هذه الايه دليل على ان شكر النعمه من الايمان وكفرها من من الكفر دليل دليل الكراهه قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اللهم أجلنا هذه الآية خطيرة جدا وميزان كره الله انبعاثهم اي في الجهاد وقيل اقعدوا مع القاعدين فاحذر فتش إذا رأيت نفسك متكاسلا على الخير اخشى أن يكون الله كره انبعاثك في الخير ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة واليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا هينة عليك والمهم أن هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعه. نسأل الله ان يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. الشاهد من هذه الآية قوله كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين لأن الله لا يأمر بالفحشاء لكن قيل اقعدوا من القائل؟ النفس لا هو الله النفس فالنفس تحدث الإنسان تقول يجد ما هو المرة هذه اذهب المرة الثانية الشيطان يثبط عن الخير جليس السوء يثبط عن الخير ولهذا حذف الفاعل أي القائل ليكون أشمل فالذين يقولون قد مع القاعدين هم عده إذا كان ثلاثة منهم النفس والشيطان وجليس السوء ونؤمن بان الله تعالى يرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات وهذا هو اثبات الرضا السابق لكن السابق رضا الاعمال واللاحق رضا العامل وهذا هو الذي جعل نفصل نفصل هذا من ذاك والا فالصفه واحدة الصفه واحده وهي الرضا لكن فصلناها يا اخي السلام فصلناها ليه؟ ليش؟ ما يصح المقام هنا، انا ارى ان تكون مقابل لانك هنا تصح بلا شك ما يردك الا يمكن صنعه ولا لا. اللي ورا صنعه احسنت الاول رضا الاعمال والثاني رضا العاملين هذا هو الذي يجعلنا نفصل هذا عندك والا فالصفة واحدة وهي ايش؟ الرضا وهي الرضا طيب اذا الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن عن العامل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه كما قلت لكم اهل التحريف من الاشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله عز وجل يقول المراد بالرضا ايش؟ الثواب أو إرادة الثواب وإنما قالوا أو إرادة الثواب لأنهم يثبتون الإرادة. طيب رضي الله عنهم يعني على كلامهم ها رضوا عن قالوا أيضا الإنسان ما يرضى عن الله ما يرضى عن الله يرضى بالله لكن لا يرضى عن الله وش رضي عنهم؟ رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب رضاه طيب ذلك اي الثواب المشار اليه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها انهار خالده ابدا ذلك لمن خشي ربه فمن خشي الله عز وجل واتقاه فان الله تعالى يرضى عنه وعسى يرضى عن الله تعالى بما يثيبه ونؤمن بان الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وايدهم والغضب ضد الرضا فمن فمن عقيدة السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من على من يستحقه من الكافرين وغير الكافرين وفي دعاء اللعان محمد رامس في دعاء اللعان الخامسة لا 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 ما تقول الله عليه ان غضب الله عليه طيب آه فما هو الغضب الغضب صفه من صفات من صفات الله الفعليه هم يقولون ان الغضب لا يوصف الله به لان الغضب غليان دم القلب والله عز وجل لا يوصف بهذا فهل الغضب غليان دم القلب نعم هو غليان دم القلب لان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ الأوداج وتقف الشعور ويحمر الوجه لكن هذا هذا غضب من؟ غضب المخلوق أما غضب الخالق فليس هذا بل هو غضب يليق يعني بجلاله وعظمته عز وجل طيب قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا وصف قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ايش؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. الشاهد من هذه وغضب الله عليهم فما هو ظن السوء بالله؟ ظن السوء بالله اجمع ما قيل فيه أن يظن في الله ما لا يليق به، أن يظن في الله ما لا يليق به، هذا أجمع ما قيل في ظن السوء. فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه، نعم، فقد ظن به عبد الله بن عوض. طيب، و... ومن ظن أن الله ناقص في صفاته، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن الباطل يعلو يعني حق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء ومن ظن ان الله لا يبعث العباد ويجازيهم فقد ظن به ظن السوء وهلم جرا فظن السوء قاعده ايش؟ ان يظن بالله ما لا يليق به هذا هو ظن السوء قال الله تعالى عليهم دائره السوء يعني عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحيه وغضب الله عليهم. وقال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن استدراك مما سبق وهو قوله من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اذا نحن نؤمن بالغضب. فبماذا يفسره اهل التعطيل؟ قالوا الغضب هو الانتقام او اراده الانتقام وهذا غلط يكذبه القران قال الله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم فلما اسفونا انتقمنا منهم اسفونا بمعنى اغضبونا انتقمنا منهم فجعل الانتقام نتيجه الغضب ومعلوم ان الشرط والجزاء يختلفان الشرط فلما اسفونا والجزاء انتقمنا منه فهما شيئان متغيران فالقران يكذب قولهم ان الغضب هو الانتقام وكذلك ايضا اراده الانتقام ليست هي الغضب لان الغاضب يغضب اولا ثم يريد أن ينتقم ثانيا ثم ينتقم ثالثا ولكن نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي, جا... الذي سموه عقليا نعم كذلك نؤمن بأن, بأن لله تعالى وجها موصوف بالجلال والإكرام و... لقوله يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه الله عز وجل صفة من صفاته لكن هل وصفة معنوية أو صفة فعلية أو صفة خبرية طيب نشوف هل هو صفه خبرية أو صفة فعلية أو صفة معنوية الأول تمام لأن بعض الناس يأخذ بالأخير نعم ويقول الضمير يعود على أقل مذكور وهذا غلط نقول الوجه صفه خبريه ما هو معنويه ولا فعليه فما هو الضابط في الصفات الخبريه المحضه؟ قال الشيخ رسام رحمه الله من صفات الله تعالى ما مسماه ابعاض لنا واجزاء لنا الوجه مسماه بالنسبه لنا ايش بعض اليد كذلك هذه صفه صفات خبريه محضه العقل لا يدركها ولولا ان الله اخبرنا عنها ما علمنا بها وليست معنويه ايضا حتى بعد ان اخبرنا بها ما هي معنويه بل هي صفه نظيرها نظير مسماها ايش اجزاء وابعاد وهذا هو الفرق بيننا وبين قول من يقول المراد بالوجه الثواب قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ثوابه فحمل الثواب ما لا يحتمل هل الثواب موصوف بالجلال والإكرام؟ أبدا لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل إذا نؤمن بأن لله وجها حقيقيا ولكن لو سئلنا عن كيفيته امستطيل هو او مستدير ام مربع او مدور او ما اشبه ذلك ايش نقول نقول الله اعلم ولا يحل لنا ان نتكلم بهذا اطلاقا بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به لان الله تعالى اخبرنا عنه ووصف به نفسه ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا أحدث لنا بذلك. طيب الوجه وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام منه للناس أو من الناس له. نعم الوجهان فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام أو من العباد لله عز وجل وهو أهل الإكرام فإن قال قائل في آية أخرى في السورة سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فلماذا قال ذي الجلال وفي قوله يبقى وجه ربك ذو الجلال ليش نعم صفة لوجه نعم كلها آيات الرحمن ترى كلها كلها في الرحمن نعم تمام فتبين بهذا تبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة ولهذا لما جاءت كلمة اسم وهي ليست من من صفات الله صار النعت لإيش؟ للمضاف للمضاف إيه؟ للمضاف إليه، قال: ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، نعم بأن الله يدين عندنا تثنية كريمتين وصفهما بالكرم عظيمتين وصفهما بالعظمة لا لابد لكل واحد من هذا الابصار دليل أما دليل التثنية فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفقك في الشاء وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا دليل على التثنية الدليل على أنهما كلمتان قوله مبسوطتان والبسط ضد القبض ولهذا جاء في الحديث مفسراً لذلك يد الله ملأ سحاء الليل والنهار قال العلماء السحاء كثيرة العطاء كثيرة العطاء وهذا يدل على أنهما كريمتان، ونعم والله تعالى والله ما أكرم من الله يده ملأ سحاء الليل والنهار قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أخبروني هل وقليل ولا كثير لا يحصى فإنه لم يغض ما في يمينه الله أقل لم ينقص وهذا على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة خيراته أما كونهما عظمتين فلقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه حيث جعل له اندادا لا تساوي شيئا لا تنبا ولا تضر ولا لها قوه ولا سمع ولا بصر والارض الجمله حاليه يعني والحال ان الارض جميعا بما فيها من جبال وانهار واشجار وغيرها قبضته يوم قبضة يعني لو سألتكم ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان الإنسان يقبض على اللقمة من من الرز مثلا يقبض عليها الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع إلى آخره هل هذا يدل على الارض ها؟ اي والله يدل على الارض زد على هذا والسماوات مطويات بيمينه السماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب التشبيه هنا تشبيه لايش للطي بالطي لكن ليس معناه ان انك ان السماوات مثل سجل الكتب لا اعظم بكثير لكن لسهولتها الله عز وجل صارت كطي السجل للكتب الانسان كتب كتاب وفي الزمن السابق ما في ظروف يتدخل فيها يطون هكذا ثم يضعون عليها الشم نعم ثم الختم على الشم والختم على الشمع يبين ولا لا؟ لأن الشمع ما دام حارا فهو لين فكانوا يتراسلون بهذه الطريقة كطي السجل للكتب، إذا يد الله عز وجل أولا اثنتان ثانيا كريمتان ثالثان عظيمتان دليل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا ويوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون طيب اذا قال قائل هل لنا ان نسال اعاذ الله يمين وشمال ام هي يمين هل لنا ان نسال هذا السؤال نعم ليش لان الصحابه ما سالوا عنه لكن السنه جاءت بان كلتا يديه يمين كلتا يديه يمين وجاءت ويأخذ الارض بشماله فمن العلماء انكر كلمه الشمال وقال لا نقول ان الله شماله بل نقول كما قال رسول كلتا يديه يمين ومن الناس من اثبتها وقال هذه جاءت في صحيح مسلم والجمع بينها وبين قوله كلتا يدي يمين ممكن وسهل يسير لان الرسول لما ذكر اليمين قال وكلتا يديه يمين من اليمن وهو البركه وانما قال كلتا يدي يمين لئلا يظن الظان انه اذا تحدث عن الاخرى فهي ناقصه كما هو شأن المخلوق المخلوق يمينه ايش؟ أقوى وهي وهي أداة الأخذ والبسط وغير ذلك فقال كلتا يديه يمين كقوله وكلا وعد الله الحسنى لأن لا الظان أن كون الأخرى شمالا ناقصة نعم نا يقتضي نقصها فبين أنه لا نقص فيها وإن كانت توصف بالشمال والقاعدة عند العلماء أنه متى أمكن الجمع إيش وجب المصير إليه ولا نقول هذه الشادة أو هذه غير صحيحة إذا أمكن الجمع فاجمع طيب هل لله أصابع من أين نأخذها ها <تصفيق> <تصفيق> نعم فيها اصابع لله يا اصابع هل ثبوت الاصابع من لازم ثبوت اليد لا لكن الاصابع جاءت بذل اخر بل باجله ومنها قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن هذا الحديث قبل عليه وزمر المعطله قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله هذا يدل على ان اليد غير اليد الحقيقيه وان الاصبع غير الاصبع الحقيقي قلنا ليه؟ قال لان اصابع الرب عز وجل يقول الرسول فيها بين اسبوعين من اصابع الرحمن ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله. يلا تقول حقيقة ولا غير حقيقة؟ نعم. يقول حقيقة. الله أكبر. المس الصدر. هل تحس بأن هناك أصابع؟ وأن القلب بينها؟ ماذا تقول؟ تقول لا. طبعا تقول لا. وهذا هو الواقع. إذا الحمد لله. تبين الان ان تاويلنا صحيح وان بين اصابعي النصاب الرحمن كنايه عن القدره والسلطه على بني ادم فهي كقوله تعالى واعلموا ان الله يكون بين المرء وقلبه ايش تقولون بهذا نعم ما هو تحريف هذا تحقيق تحقيق لا شك وشبهه كبه قويه لانهم يعني قالوا ان قلتم بالحقيقه لابد ان نشعر بان هناك اصابع قابضه على القلب بين اصبعين فنقول لهم لا تنظروا للنصوص بعين اعور الاعور اذا كانت العور باليمين اللي عليهم ما يشوف صح عينه لا ينظر الا بعين واحد ولهذا لا تجزئ في 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 الأضحية العورة البين عورة انظر النصوص من كل جانب هل يلزم من كون القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن هل تلزم المماسة؟ لا تلزم ألم يقل الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض مسخر بين السماء والأرض وهل هو يمس السماء لا يمس الارض لا إذن البينيه لا تقتضي المماسه لا تقتضي المماسه فاذا كانت لا تقتضي الممثل. لا تقتضي المماسه بل لا تستلزم الاصح لا تستلزم المماسه فاذا كانت لا تستلزم المماسه نقول القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ولا ملعب. ولا يلزم المماسه واضح؟ وبهذا نجمع بين الاذن نقول قلوبنا بين اصبعين من اصابع ربنا ونسال الله ان لا يزيغها ولكن ما لا يلزم من هذا الممسى. ونؤمن بانها حق على حقيقتها لكن كما قلنا ان الله عز وجل بحكمته انزل النصوص وجعل بعضها متشابها امتحانا من الله سبحانه وتعالى. ليبتلي من في قلبه زير ممن هو راسخ في العلم ولهذا قال الراسخون في العلم ولم يقل العلماء انتبهوا يا اخوان التعبير منه ايات محكمات هن كتاب اخر من الشبهات فاما الذي في قلبه زير فيتبعون ما في الشبهات من الفتنه وابتغاء تاويله ثم قال الراسخون في العلم ولم يقل العلماء اشاره الى ان المساله تحتاج الى رسوخ في العلم وإحاطة بالنصوص وفهم المعنى الراسخون في العلم يقول ما في تشابه ولا تناقض كل من عند ربنا وما يتذكره إلا أولو وانتهى الوقت الآن أعد الجمع بين اليمين والشمال نعم خلاصته أن أن أننا نثبت بأن الله شمالا وأن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلتا يدي يمين أي من اليمن وهو البركة وانه قال لما ذكر اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركه اه انه ذكر ذلك لأن لا يتوهم واهم بان الشمال ناقصه فقال كلتا يديه يمين نعم يحيى بينت في صفه اليدين كل شيء فكان قوله تعالى يد الله هنا يد مفرد ايش؟ يد الله هو
1: ايديهم ايش؟ يد الله فوق أيديه نعم يد هنا مفرد نعم وأيديهم أيضا آه
0: جمع نعم ما بينت وجعلك اسمع ولا ما ذكرنا احنا الا آية في الموضوع فما هو الإشكال؟ ما
1: في إشكال أه لكن قد يقول قائل مثلا
0: يد الله هنا مفرد وهنا بنعرف آه حسبنا يدين هذه لو 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 اننا صبرنا لين تأتي صفة العينين أيضا العينين جاءت بالجمع والافراد واليد جاءت بالجمع والافراد والتثنيه لكن انا اقول يا اخوان قال الله تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوه فهل تعدوني معطلا لا 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 يا اخوان انا اقول ايد المراد بها القوه ها صح ها ولا ان شاء الله ليش آه لانها لم تضف الى الله ما اضف الى الله وأي وأي وايضا القران يفسر بعضه بعضا اانتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكه سواها وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويه وعلى هذا فيكون بايد اي بقوه وايد هنا ليست جمع يد بل هي ايش صاويه ايد بنيناها بايد لكن مش من حيث التصريف اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مفعول لا اله الا الله مصدر مصدر آد يأيد أيدا ونظيرها في المصدر باع يبيع بيعا واضح؟ طيب
1: فليست جمعت أيد رسمها بعيدها بعيد، نعم بالكتاب يعني بأيدي
0: آه هذه الرسم العثماني مواشي مواشي اي مو القاعده المعروفه الرسم العثماني على خلاف القياس عرفت هنا خمس
1: ايش شيخنا ما
0: علمت الاشاعره في نفع الرضا الله عز ايش ما الاشاعره في نفي الرضا لماذا لم يقول انه صفه لله عز وجل الرضا يقول لان الرضا انفعال انفعال يعتل الانسان ب بحصول ما يناسبه. والله منزه عن الانفعال وعن الافعال ويقولنا كلمه عجيبه يا اسامه يقول سبحان من تنزه عن الابعاض والاغراض والاعراض كلمات اذا سمعها العامي صح سبحانه سبحانه سبحان من تنزه عن ايش؟ عن الابعاض والاعراض والاغراض عرفت؟ فسبحان من تنزه عن الأبعاد عن الابعاض عندهم ينكرون به الوجه واليدين والعينين والقدم والساق لان هذه أبعاد الاعراض جميع الصفات الافعاليه الفعليه يقول لان صفات الفعل عرض يزول الإنسان يغضب ثم يبغض غضب. لا ما يغضب لأن هذا عرض استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه يقول هذا عرض فهو منزع عنه كل الأفعال الإختيارية منزع اللهم منزه عنها عندهم وش بقينا؟ الأغراض الحكم ما في شيء معلل بحكمة إطلاقا لا في الشرع ولا في القدر وان وانما يفعل الله تعالى ما يشاء بدون حكمه وعلى رايهم يجوز ان يفعل الله تعالى ما هو سفر عرفت؟ هي احفظ هذه هذا التنزيه المكون من هذه الكلام الثلاث ولكن لا تعتقده احفظه ولا تعتقده اقراه اقراه عليه
1: سبحان الـ سبحان الـ الذي تنزه عن الاعراض والاغراض والابعاد
0: اي تمام نرد عليه شيخ بنص الله اهل في تنزيه عن الابعاد نقول نقول ماذا تريدون بالابعاد؟ هل تقول الله ليس له بعض؟ نوافقكم على نفي اللفظ لا نقول الله بعض ولا نقول ان اليد بعض من الله نقول اليد بعض منا صحيح لكن نزله الله عن الابعاد لاننا يوهم معنى باطلا لان بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دونه احنا الان يمكن الانسان تنفصل يده عنه ولا لا؟ ويبقى مع 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 انفصاله هل نقول ان إلى الله تعالى يلحقها هذا الجائز؟ أبدا ما نقول ولذلك لا تجد في كلام العلماء علماء السلف ان اليد بعض من الله او الوجه بعض منه او العين بعض منه او الساق او القدم
1: يلزم ان نقول بالانفصال بين
0: بعض اي ما نقول هكذا نقول يد حقيقيه تليق به عز وجل ولا تمثل ايدي المخلوقين فقط وقت يا شيخ انتهى الوقت ما نطول اخاف يروح نقول الوقت هذين عندك...
1: لقوله تعالى وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه وانتهى اليه بصره من خلقه واجمع اهل السنه على ان العينين على ان العينين اثنتان الافصح كسر نعم على ان العينين اثنتان
0: اثنتان هو فيها لغه العينين فيه على ان العينين هذا مشهور فيها المشهور كسر النور في المثنى وفتحها في جمع ذكر السادس وقد تفتح في المثنى ومنه قوي الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبها ضبيانا نعم هكذا استدل حيون لكن من القائل؟ قال القائل من رجل من بني ضبه دور هذا الرجل من بني ضبه ولذلك يقع في النفس شك من أن هذا مصنوع لانه شوف الان جمع بين لغتين اعرف منها الجيدة والعينان فالزم المثنى الالف ولم ينصبه بالياء ومن خرين نصبه بالياء والعربي ما يمكن ياتي بلغتين العربي لغة ولهجته واحده فلذلك لو قيل يعني القول بانه مصنوع يعني مكذوب قول قول نعم وأجمع أهل السنة على أن العينين تتان ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام ويؤيد عندنا ويؤيده ويؤيده لا لا, لا بالواو ما عندك واو ويؤيده ها يعني واو قبل يؤيد ما قرأت الواو قبل يؤيد ويؤيده نعم ويؤيده
1: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدجال كله أعوذ وان
0: ربكم ليس باعوا نعم, نعم. نؤمن كذلك بسم الله الرحمن الرحيم نؤمن كذلك بان بان لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين بان الله عينين هذا تثنيه اثنتين تاكيد حقيقيتين نفي المجاز فالله سبحانه وتعالى له عينان اثنتان حقيقيتان الدليل قول الله تبارك وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا. اصنع الفلك بأعيننا. فإن قال قائل: الدليل لا يطابق المدلول. لأن لأننا قلنا عيني واستدلنا بأعيننا. ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمدلول. فكيف ذلك؟ أقول ان وجه المطابقه ان قوله بأعيننا جمع لفظا لا معنى جمع لفظا لا معنى كيف ذلك؟ لأن الثابت ان لله عينين اثنتين والجمع هنا اما ان يراد به مطلق التعدد واما ان يراد به التعظيم فإن رد المطلق التعدد فهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان وإذا قلنا المراد به التعظيم صار المراد بهذا الجمع التعظيم لا حقيقة العدد لا حقيقة العدد وكلاهما صحيح يعني إن قلنا بأن الجمع يدل على مطلق التعدد ولو اثنين فالأمر واضح وإن قلنا أنه يدل على الجامعة على ثلاثة فأكثر لكن جمع هنا للتعظيم فهو أيضا واضح ووجه كونه للتعظيم أنه أضيف إلى ما يقتضي العدد وهو ناء وهي هنا لا شك أنها للتعظيم لأن الله واحد عز وجل فإذا كانت للتعظيم فإن تعظيم المضاف إليه اكتسب منه المضاف إيش تعظيما فصار تجري باعيونه وليس لله اكثر من فنتي فهذا تقرير وجه الاستدلال بالايه وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجابه النور اي حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به عن المخلوقات النور وهو نور عظيم 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 لا يشابه نور الشمس ولا غيره مما نشاهد بل هو اعظم ومع ذلك لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه. السبحات البهاء والعظمه والجلال لو كشف هذا النور الحائل بين الله وبين الخلق لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. الشاهد من هذا الحديث قولنا, قولنا قوله بصره حيث اثبت الله تعالى بصرا وقوله لا احدق سبحان وجه من تهى اليه بصره لا يقال ان هذا دليل على ان لبصر الله منتهى ولكن فيه دليل على ان المبصر له منتهى دون البصر واذا كان يحترق منتهى للبصر من خلقه صار كل الخلق يحترق كل الخلق يحترق لو كشف الله من حجابه الذي احتجب به عن الخلائق لاحترقت الخلق كله من أي شيء من النور العظيم من النور العظيم لا أحرق السبوحات وجهه وهو بهاؤه ونوره وعظمته انتهى إليه بصره من خلقه فسبحان الله العظيم يعني هذا تمثيل عظيم جدا فدل ذلك أيضا على أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا يبصر بهم لأن العينين هما أداة الإبصار ولو لم يرد لانتهى إليه بصره ما كنا نعقل إلا أن للعينين إيش إبصارا وإلا لكان هذه العين ناقصة الآن لدينا تقرر لدينا عقيدة أن لله عينين اثنتين وأنهما حقيقيتان بدليل ان بهما ما بصرا. والدليل ان بهما بصرا قوله لا انتهى اليه لن تهى لا احرق سبحات وجهه من تهى اليه بصره من خلقه. واما قول بعض الناس ليش تثبت ان الله يرى بعينه؟ من اين لك هذا؟ نقول سبحان الله العين عند الاطلاق تفيد معنى النظر بها ثم لدينا هذا الدليل. لانتهى إليه بصره من خلقه ثم قال وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان بإجماع أهل السنة نقل ذلك الإجماع أبو الحسن الأشعري وغيره من, من من اعتنوا بنقل الآثار على أن أهل السنة اجمعوا على أن لله عينين اثنتين فقط وأما من قال بل له أعين كثيرة لا تنحصر في اثنين فقوله خطأ لا شيء أولا أنه مخالف لإجماع السلف والثاني أنه مخالف للدليل والدليل سبق الكلام عليه وهنا دليل أوضح قال ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور الدجال ما هو؟ الدجال رجل من بني ادم يبعثه الله تعالى في اخر الزمان فتنه فتنه للناس يدعي اول ما يظهر كما قال بعض المؤرخين اول ما يظهر يدعي انه نبي ثم في التالي يدعي انه رب واله ويعطيه الله عز وجل من الايات ما به فتنه للمفتتنين يأتي إلى القوم يدعوهم إلى الله إلى نفسه وأنه وأنه رب فإذا أبوا أصبحوا ممحلين أصبحوا ممحلين أرضهم يموت نباتها ولا يبقى لهم شيء وكذلك أيضا بهائمهم تموت وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطرت وهم يشاهدون